0: 欢迎各位收听今天这期百车轩说，我是三刀。本期节目的话题呢，大家积极参与互动，在我们的留言区进行评论的话，我们会抽取三位听友，每人送出价值一百元的礼品。这一次的北京车展上，如果是有关注过一汽马自达的朋友呢，应该了解到两个信息。第一个呢，就是马自达的 MX-5 RF 这款车开始正式交付了。那么第二件事情呢，就是一汽马自达推出了两款限量版的车型，一个是阿特兹，一个是 CX- 杠四，都是科技限量版。那么今天这期节目呢，可以跟大家好好的聊一聊这两款科技限量版的车型到底是否值得入手。那么我相信呢，提到一汽马自达，很多人第一时间就会联想到全新阿特兹这款车型。那么一汽马自达的粉丝也很多啊。当年我在 4S 店去做这个二手车部门相关工作的时候，就每当有客户。来置换他的一汽马自达的车型，比方说像马自达六，或者是像瑞意。那么置换的时候，很多人就会盯着。当这个客户呢把车置换的给我们，然后车子停到了我们的停车场之后，很多公司的员工会跑过来问，说刚刚那辆收回来的车卖多少钱？为什么呢？因为大家想买，很多人本身手上已经有车开了，但还是想换这个车。那么每一个过来置换的这个客户呢？也总是依依不舍的去卖自己的车，就会觉得说，哎呀，你价格给的有点低啦，或者说我的车很好的，啊，开到现在从来没有修过。你看我虽然公里数有点多，但我车辆整个的保养各方面都很不错，甚至还有客户要跟自己的车合影。那么至今为止，大家可以想一想啊，最早的一批零五年前后上牌的马自达六，大家可以拿起手机去看一看二手车市场的行情，就是那一批车零五年前后到现在都已经是十三四年了。这一批车在市场上卖的都很好，二手车市场销售依然是属于一个畅销的状态。那么十多年前，这样一个老马六的造型，你到现在来看，放在市场上，甚至在停车场，有的时候我们经常能看得见啊，老马六的这个造型一点都不过时。所以我也在感慨，就马自达的整个的造型设计确实是很超前，但是呢，也符合我们的这种正常的审美的这样的一个观感。我相信每一个人看到马自达的车，不管是马六也好。还是这个锐意也好，还是现在当下的阿特兹，包括我们今天聊的这个 CX 杠四，外形上基本上如果按照十分给分的话，大多数应该都能给到九分以上，是不是？马自达六到锐意再到现在的全新阿特兹，如果你要把它当成是一个人来看的话，你可能会问他一句话，就是说，哎。从小就一直长得很好看，这到底是什么样的一种感觉？是不是哈哈、啊，全新阿特兹从上市的第一天开始啊，它的这个叫做混动设计的理念，我相信很多人可能听这个词语，表面上不太好理解，什么叫混动？混动是什么个意思？但是你要光看外形的话啊，你要竖大拇指，他说很赞。就不管是媒体还是真正要掏钱去消费的客户，都会觉得这个车。我也不懂它的技术或者怎样，我就光看外形就觉得很好看。就有一些产品它就是这样子啊，就是说造型设计的底子就很好，设计师只要后期稍微再修饰一下的话，那这个车看起来啊就会特别的精神啊，特别的让人感觉甚至惊艳。但是你别忘了，一汽马自达其实它骨子里面是一个工科男。它是属于死磕这个转子发动机这件事情，对不对？就圈内人都很知道啊，就赚了眼前，然后就去死磕这个转子发动机。它是一个工科男，一个工科男在外形设计上能花多少心思，而且花了这些心思，最终还能让消费者买单，我觉得这件事情还是要有一定天赋的啊。所以你看，全新阿特兹它身上。除了你看到的这个比较惊艳的外形以外，它骨子里面其实是创车。蓝天技术。我相信很多人都知道，很多人买这个车第一眼可能是觉得外形不错，然后再了解的话，应该就是对于这个创车蓝天的这一项技术才是打动它真正掏钱的。因为只要你去研究这项技术，你就会发现，它这个思维逻辑是完完全全符合我们正常的家用车的这样的一个呃消费需求的。我们需要什么？我们需要动力好，对吧？我们需要油耗更省。我们需要这个车更好开，这不就是现在马自达宣传的三个点吗<笑>？首先就是混动设计，其次就是创世蓝天，然后就是人马一体。所以这几个点其实都能切得中任何一个，就是正常买一辆家用轿车的人，他所需求的这几个关键的点，我觉得这就是家用车最需要的几个亮点。要有颜值，要有技术，还要好开，是不是？在 B 级车市场里面，主打运动车型的其实并不多，很多还是以主打商务为主啊。那么全新的阿特兹，它是有一批自己的客户，换句话讲，其实这不仅仅是客户了，甚至是一批粉丝。因为我知道很多买了马自达的人，他其实对马自达的评价很高，他甚至会推荐身边的人也去买马自达的车。终端的销量也可以证明这一点，也可以证明这款产品是属于又较好又焦坐的。今年的4月1日，一汽马自达的官方销售数据，也就是第一季度 Q 一季度的销售是整车 31,641 台，比去年同比增长了 5% 那么其中，全新阿特兹是销售了 14,335 台，轿跑 SUV CX- 杠4销售了 17,291 台。那么在销量持续稳步增长的过程当中呢，他们也帮一汽马自达完成了全年任务的 25.3%。那么，一汽马自达全年的任务是多少呢？是十二点五万台，大家可以算一下，那平均一个月就是一万台多一点点啊。那么，有人可能会听到我刚刚这个数据的时候会很惊讶，说：“哎，怎么 CX 杠四的销量比全新阿特兹的销量还要高啊？”这里面有个笑话跟大家说一下，就是当年我们在做销售的时候啊，一汽马自达的这个 4S 店离我们不是很远，有的时候中午在一起吃饭就聊天，我们会听到这个一汽马自达 4S 店销售跟我们开玩笑，他说。进门看车的客户啊，就不用开口，销售直接就说：“哎，让我猜一猜啊，你一定是来看马六的，对不对？”那么基本上猜十次九次是中的，因为在当年就这款轿跑 SUV 啊 ，C X 杠四还没上市之前，就来 4S 店的基本上都是看马六这款车型，所以说这是个玩笑啊。现在再看的话，根本就不是这样了。一六年的六月份之后 ，C X 杠四正式上市，当年的售价是十四点零八万到二十一点五八万。我当时记得印象很深，就这个车上市没两天，我身边就有人问我说：“哎，说三刀这车怎么样？我想买一辆。说售价也不是很高啊，而且这个车造型各方面我觉得挺适合我的。身边也有人是买给自己老婆，就觉得这个车呢大小空间都挺不错的，老婆开也合适，自己开也合适。那么我当时是怎么解释的呢？就这个 C X 杠四这款产品最大的特点其实用两个词就可以来总结：第一个就是跨界，第二个就是颜值。那么首先就先说说跨界吧，因为颜值，我相信很多人都大概知道我要说什么了。跨界呢，有人开玩笑是这么讲，说这款车如果只看前半部分的话，你会觉得，哎，这好像是一辆阿特兹，但是你要把它照片啊，或者你看到实车整体360度都看一圈，你会觉得说，哎，这好像又是一辆 SUV、哦。我为什么加好像两个字呢？啊，就大家一定要到实体店里面去看一看这个车的真车。它其实是一台轿跑 SUV， 怎么去理解？就它比正常的 SUV 呢更加的低趴一些，更加的修长一些。如果还是不太好理解的话，我建议去找一个参照物，这个参照物呢，也就是自己家的兄弟车型 C X 杠5 C X 杠4和 C X 杠5两个车放在一起，你就会发现，哎，就这两个车子就是我刚刚讲的更低趴、更修长。你从数据上也可以看得出啊，这车轴距和宽度。跟 CX 杠5其实是一模一样的，轴距都是两米 7， 宽度都是一米84。但是 CX 杠4比 CX 杠5长了将近8公分，高度却矮了将近15公分。你想一下，这个车会是一个什么样的感觉？所以这是一个轿跑 SUV， 也就是我刚刚前面讲的，它是一个偏跨界感觉的车型。而这种低趴的造型呢，我觉得。就是一汽马自达的这种混动设计理念，反而是更适合在这个车型上体现。这个话怎么说呢？就是我要说的第二点，就是颜值。颜值，俗话这么讲啊，就是长得再帅，你也得找一套合适自己的衣服来搭配。那么就像这个车一样，今天我们讲的这个 CX 杠4啊，你想如果把它放大到一个正常 SUV 的大小，其实混动设计的那种光影的效果。想要表达出的那种运动的效果就少了几分。哎，你要是反观这个 CX-4， 现在这种低趴又修长的造型，你会发现它就像一个颜值很高的小哥哥，然后穿上了一套很修身的西装，那种感觉大家都知道的啊，就走在街上3 6 0度无死角啊，感觉非常好。那么在操控方面呢 ，CX-4、CX-5 和昂克赛拉其实都是同平台的产品啊。昂克赛拉呢是以操控闻名的，特别是底盘的调教，无数的人夸赞。而且我当时在试这个车的时候，大家如果看过我的视频，我也是夸它整个的底盘调教的非常的好。但是昂克赛拉的 1.5 动力让很多人觉得很遗憾，但是 1.5 的售价更低一些，很多人觉得性价比比较高。那么 2.0 的售价，很多人觉得如果花这么多钱买 2.0 的昂克赛拉，那还不如直接去买阿特兹，是不是？所以很多人很纠结。那么 CX-4 杠只要试过的人都会感觉。二点零和二点五的动力匹配的都很好，那么底盘依然是跟昂克赛拉一样，就是非常高的素质啊。所以只要开过一次 CX- 杠四，懂行的消费者都很喜欢，觉得操控很不错，动力也很不错。那么在我看来，其实昂克赛拉因为早年马三的定价区间就比较低，包括同级别的竞品，它的低价竞争策略，再加上。这个客户啊，现在消费这个二点零的排量，一点五的排量，大家更趋向于去选一点五，然后有一些竞品又开始变成了涡轮增压车型，所以就比较吃亏。那么因此，大家可以发现，阿特兹的二点零跟二点五，其实反而不一定是二点零卖得好，二点五卖得更好一些。CX 杠4起步是二点零的动力，但是在动力匹配方面，很多人开这个车会觉得说，哎，二点零的 CX 杠4好像动力匹配的也非常不错，但是二点五也更有驾驶乐趣。所以 ，C X 杠4老车主对这款车的口碑评价都比较好，特别是在动力跟操控方面。那么，相对于 C X 杠4而言，新款的这个阿特兹啊，就更不用多说了。这款产品从上市以来啊，它一直是 B 级车当中主打运动风格的一个标杆。那么，虽然日系车的销量前三还是那些老三样啊，雅阁、天籁、凯美瑞，但是你只要问身边的人，你说我想买一台 B 级车。那么我一定要买那种很运动的那种款型，你看看它会给你推什么样的车型啊？我相信大多数人推荐当中一定会包括这个全新阿特兹，因为你不仅是外形上看这车很运动，它骨子里面就是一台兼具运动基因的车型。而在我看来，其实坚持自然吸气啊，再加上手自一体变速箱的这种搭配形式，在现如今的整个的市场当中啊，也所称无几啊。真的，马自达是一个很坚持信念。有信仰的一个品牌，真的是这样。其实对于日常家用车而言，驾驶的平顺性、动力输出的线性，其实就是大家想要的这种感受嘛，对不对？好开嘛。最适合的这种搭配形式就是自然吸气加手自一体的动力搭配。但是因为排放啊，因为各方面的这个政策的引导，市面上的自然吸气车型是越来越少，对吧？涡轮增压车型是越来越多，涡轮增压一般都是搭双离合变速箱，而在国内声量啊比较大的又比较强势的一些品牌，因为自己是涡轮增压加双离合变速箱嘛，所以就开始呃引导大家，告诉大家说这个是黄金搭配的方式啊，这个动力总成对吧是黄金搭配。那么日系车在这方面呢，其实宣传啊声量没有那么大。所以呢，很多的消费者其实也不是很清楚，就在老百姓的心里，到底是涡轮增压加双离合，还是自然吸气加手自一体，这两个搭配形式谁能排第一，谁能排第二呢？是不是？那么开过阿特兹的人其实都很清楚，就这款车综合素质是非常高的，外形就不说了啊。国内老百姓其实最早接触混动设计就是这款车阿特兹嘛。那么在动力方面，阿特兹它的发动机可以拥有13 1 3比一的高压缩比。大家可以想一想啊，我曾经在节目里面说过，空气和汽油之间的燃烧混合比最多是14比1。啊，十四比1它已经是可以达到13比1的高压缩比了。那么燃油经济性方面以及扭矩方面都提升了 15%。那么一汽马自达讲究的是人马一体的驾驶感受，这个我之前在节目当中也提到过，什么意思呢？就是无论驾驶者还是乘坐者，大家注意啊，不仅仅是驾驶者，还有包括乘坐者，他都能感受到车辆。它这个反应是符合我们之前的预期的。那么全新阿特兹装配的是第六代的 EPAS 电动转向系统，它具有1 4 2二比一的齿轮比。那么再结合 DSC 电子车身稳定控制系统以及 TCS 牵引力控制系统之后呢，它能够给予驾驶者精准的转向性，并且提升了中低速的这个区域啊它的灵活性跟高速区域的这样的一个稳定性。结合去年添加的黑科技，大家应该在网上见过啊，叫 GVC。加速度矢量控制系统，它使得全新的阿特兹在过弯的时候呢，方向盘不需要过度的去调整，便可获得一个精准的转向角度，而且不需要去二次修正。其实说白了就是转弯的过程中更加舒适一些。其实如果是比较讲究操控的人，大家都知道，当我们转弯完毕出弯的时候，方向盘可以给驾驶者提供一个扎实有力的转向回馈。这种精准的转向啊，就比方说我们今天聊的全新亚特斯啊，这种精准的转向其实给予驾驶者是一种信心。就不管是在弯道啊，还是高速并线啊，还是超车的时候，这种强大的自信心就让你的整个的驾驶感受会觉得非常的酣畅淋漓啊。就这种车随人动。这种快感，包括就是马自达说的叫人马一体的这种快感，这才是很多消费者认可马自达的一个精髓、一个核心。那么全新阿特兹和 CX- 杠四这一次呢，在北京车展上啊，他们在各自的细分市场本身是有大批的粉丝，那么这一次又在北京车展推了一个叫做科技限量版，大概是什么个意思呢？跟大家解释一下，其实现在马自达的用户是越来越年轻化啊， 8 5后、90后甚至95后。那么，因此马自达就开始要想，就开始想怎么在这个市场上增加自己的客户的粘性，增加自己产品的竞争力。北京车展上 ，CX-4 杠和阿特兹分别在十七万、十九万、二十万元的这个售价区间，啊，推出三款全新的科技限量版车型，来满足对于这一个价位区间目标消费者他们对于科技的一些需求。消费者肯定对科技的这种新鲜感、体验感。啊，包括同价位其他车型是不是有配备这些科技装备，能不能给大家带来这些领先感、优越感，这个是很关键的。那么这一次的科技限量版其实就是在这方面突出它的竞争力，是不是？相比于此前的车型，科技限量版的这种豪华感就让消费者觉得说，哦，原来是这样，豪华感更强了一些。具体来看的话是这样的。C X 杠4本次推出的两款科技限量版车型是定位于 2.0 升蓝天品味版和 2.5 升蓝天激情版之上。那么，相对于普通版本的车型，这一次的科技限量版在之前的基础上增加了 HUD 平视显示系统、电动尾门、智能后备箱感应式系统。远程遥控启动系统以及大灯自动控制系统，哎，其实这些配置啊，真的是只要一装到车上之后啊，它的豪华感就是油然而生的。为什么呢？我举个例子 ，HUD 平视显示系统，你要如果没有这套系统的话，你开车和你的正前方有一个投射出来的 HUD 平视显示的相关信息，那感觉真的是完全不一样。这个电动尾门我更是感同身受啊，因为我经常出去跟别人去打球啊，去运动，在停车场跟我的球友。在一起啊，那么大家需要停好车，拿自己的装备。那么他这辆车子呢是有电动尾门的，我这辆车呢，我可能价格比他还贵，但是我是没有电动尾门的，就明显在一那一刹那，他低点一下啊，后备箱电动尾门开始自动合上，然后我得用手。有的时候呢，我两只手上都拿着东西，又很不方便，我只能把一个手上的东西先放下来，然后再去合上我的后备箱盖，再从地上捡起我的东西啊。这种感觉其实那一刹那来讲的话，不是很好。所以你看，这一次增加了这两个啊，一个是电动尾门，第二个是智能后备箱感应式系统，就可以解决这个问题。那么远程遥控启动系统在夏天是非常有用的，远程遥控，而且跟朋友在一起吃完小龙虾，对吧？说不要着急，车内太热了，让我先把发动机启动一下，压缩机启动一下，让车内的空调先开启。哇，这个时候我估计很多人都会讲这车太溜了。而这个大灯自动控制系统呢，我觉得不是给别人看的啊，这个完全是自己用的更加的顺手。就比方说，我自己的车，就从买回来第一天起，我就没去控制过这个大灯，基本上都是放在 AUTO 的这个档上，啊，它是什么时候开，什么时候关，完全自动判断，这样的话也更加安全。那么除了 CX-4 杠以外呢，这一次全新阿特兹科技限量版，它是怎么增加配置的呢？它是定位于 2.5 升蓝天尊崇版之上，这也是卖的最好的一个版本。那么在这个版本之上呢，又新增了。智能后备箱感应式系统，那么又增加了远程遥控启动系统，那么这两点呢是区别于现在的尊崇版本车型的地方。其实增加了这些配置当中啊，我觉得电动尾门以及智能后备箱感应式系统啊，这些对于消费者来讲是最具有吸引力的，因为我身边就有买回来之后想要去改这一些相关功能的一些消费者，因为年轻消费者对这方面啊要求是比较高的。那么之前 C X 杠四跟阿特兹全系是没有。标配电动尾门的这项配置，那么如今在科技限量版这个版本上增加了这一项配置呢？我们可以看得出啊，这是年轻消费者非常喜闻乐见的。车主你可以开后备箱不费力嘛，对吧？而且大家很多年轻人喜欢去运动，喜欢出去玩，那么经常在外面可能手比较脏，对吧？手比较脏或者后备箱本身就比较脏，要不就是你把车弄脏了，要不就是车把你的手弄脏了，反正都不是很好。再加上这个尾门的高度可调，家里面可能有的是男同胞长得比较高，但是女同胞呢可能身材比较娇小，所以这个尾门的高度啊，男同胞可以将就一下女同胞，或者有的是家里面的这个车库本身的高度不是很高，那么尾门的这个高度可调，我觉得也是比较方便的。首先，娇小的用户不用再踮起脚来关尾箱，对不对？那么你要如果是家里面的车库的高度不高的话，也防止会撞到它的这个车库的顶。那么一脚踢，也就是我们刚刚讲的这种智能后备箱感应式系统啊。那么这样一套系统，我觉得虽然感觉好像没什么新意，因为有些车上也都会有，但对于一个主打运动型的车型来讲的话，这种车型上配备一脚踢，我觉得相对来讲还是比较给力的啊，比较厚道的，就是它会帮助很多人在这种。就是所谓的运动型车，可能在豪华配置上就不是太过于讲究了。对于这件事情，会有一些安慰啊！我又是要兼顾它是一个偏运动型的车，但是有一些豪华的配置，开出去之后别人有的，我也希望自己有的这些配置，那么可以更进一步的增加它的豪华感。我觉得这一点做的还是比较到位的。那么，一汽马自达这一次在北京车展上，除了是这两千台科技限量版的车型发售之外呢，北京车展上还有一件事就是。MX-5 RF 也是举行了一个正式的交车仪式。这是去年广州车展期间，一汽马自达发布硬顶折叠敞篷版车型，也就是这个 MX-5 RF， 全国限量500台，一发布立马被抢光，很多粉丝立马抢光。那么经过了半年之后，苦苦的等待啊，这一次在北京车展上，一汽马自达这个传奇跑车啊 ，M X-5 R F， 他的粉丝们终于可以将爱车开回家了啊！也就是说，陆陆续续开始这些车辆到 4S 店就可以去办这个提车手续了。那么现如今呢，国内的汽车消费群体啊，整体是年轻化趋势是非常明显。那么根据第三方的报告去显示呢，八五后年轻消费人群，哎，八五后。八五后年轻消费人群接近了九成啊！我只差了一年，我没搭上年轻这趟列车啊！我是八四的，那么我心里面其实还住着一个年轻人啊！所以这个年轻的消费群体在选择一辆汽车的时候，我们可以想象一下啊，他们除了对于一辆车的造型啊，包括它的设计理念以及操控，有自己的一些独特的偏爱之外，他其实也更加喜欢去体验一些新的科技性的东西，对不对？这种科技型的产品。在我们的生活当中，就给人感觉说，哎，好像我的生活品质提升了不少啊。<笑>所以说，北京车展推出这个科技限量版的车型，我可以理解成它是对于年轻消费者的一个示好啊，跟消费者进行一个示好的信号，也是一汽马自达对于整个的市场动态的一个比较敏感的反应。那么从一季度的整个的销量上也可以看得出啊，就这是持续稳步增长中的这样的一个数据，这几款产品。现在在售的产品，它不论是在技术上、设计上，还是整个的颜值上，老百姓的评价其实都还挺高的啊，口碑一直都很好。那么去年全年，我们用数据去看嘛，对吧？一汽马自达去年全年销售了十二万四千两百三十八台车，完成了百分之三十五点七的同比增长，也就是去年跟前年去比的话。增长了百分之三十五点七，这个真的是应该讲很不错了，因为整个的中国的汽车市场的整个增幅都没有这么高，是不是？那可以讲说是跑赢了整个大盘，是吧？那么今年一季度呢，又销售了三万一千六百四十一台，一季度三个月销售了三万一千六百四十一，完成了全年十二点五万辆的总任务的百分之二十五点三，全年一共就是四个季度嘛，对吧？相当于是完成了。第一季度的百分之一百多一点的这个任务量，所以我可以相信，今年下半年一汽马自达应该还会有很多的新动作，所以大家可以拭目以待啊。那么以上呢就是今天节目的所有内容，感谢各位的收听和陪伴。那么更多关于一汽马自达的车型相关信息呢，可以搜索一汽马自达官方的网站，也可以欢迎大家在节目下方留言和讨论。我们下一期节目呢接着聊，拜拜。